0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。绍圣二年三月，苏东坡开始在河东一座小山的顶上盖房子。这里离归善城的城墙很近。经过周期性的战事与破坏，这栋房子到一直保存到现在，人都称之为。朝云堂，现在去广东惠州旅游的人都可以到这里去看看。朝云堂现在被保护的很好。在苏东坡的作品里，这栋房子叫白鹤居。北望可以看见河上的风光，河水由此折向东北流去。这栋房子占地约半亩宽。后面为山所限，前面地势陡然下陷。当初设计这座房子的时候，必须适应那一块有限的地皮，所以一头宽，一头窄。在城墙那边，早已有了两栋小房子，一家是翟秀才住，另一家住着酿酒的老妇林太太。这两家既是苏家的近邻。也是苏家的好朋友。苏东坡掘了一座四丈深的井，林宅两家也颇为受益。另一方面，苏东坡可以向林家赊酒喝。据说，他从惠州调走之后，还不断的给林太太寄送一些礼品来。苏东坡盖的这栋房子十分惊讶。共有房屋二十间，在南边一块小空地上，他种了橘子树、柚子树、荔枝树、杨梅树、枇杷树，几株桧树和栀子树。他告诉帮他物色这些花木的那位太守，要给他找中等的树，因为他已经老了，不能等到小树长大了，大树又不易移植。苏东坡的“思无邪斋”现在是在白鹤峰上，另一间房子，他名之为“德有林堂”。孔子在《论语》里说：“德不孤，必有邻。”这个堂名便是由此而来。这两个堂名都是四个字，而普通都是用三个字。苏东坡以四个字作唐名，居然开创了一时的风尚。他的前门向北，正对河流，数里乡野的美景一览无余，白水山和更为遥远的罗浮山的庞大山脉也可以望见。房子上梁时，他写的诗。描写从房子各方面所见的景色，上梁基本上等于房子就盖成了，是附近邻居们的一件大事。所有邻居都带着鸡和猪肉前来道喜。写来供一般民众唱的喜歌一共六节，起头都用起毛了，或是像莎士比亚诗里的嘿哟等声音。原诗里是这样写的。儿郎为东拉梁，儿郎为西拉梁。六节歌都是由东西南北四方描写风光，再加上向上看与向下看。东方山上一个寺院依偎在乔木参天的树林之中。在春季，苏东坡享受甜蜜的春睡时，他能听见寺院传来的钟声。向西俯视。可以看见红形的桥梁横卧于碧溪之上。每逢城中太守夜间来访，他可以看见长堤上灯光明亮。在南方，老树的影子映入深深的清溪里。在他的花园中，他自己种了两棵橘子树。最美的风景是在北面，河流往城镇婉转流去。正好抱山路而过，岸上附近有一个垂钓家地，他可以整整一个上午在那儿逍遥，忘记了时光的流逝。他祈求上苍降福，祈求农民粮食满仓，祈求海上风平浪静。乡间空气清洁，农民可以长保健康，五谷丰登。林太太能有酒设给他喝。最后，他为一切朋友祈福，愿大家享福气，寿命长。但是很快，苏东坡又遇到了十分伤心的事情。在绍圣二年，也就是公元一零九五年七月五日，新房子尚未竣工，朝云得了一种瘟疫，竟然身亡了。他们住的是疟疾流行的地区，朝云得的可能是疟疾。当时苏东坡的儿子过并未在家，他外出去运木材。朝云直到八月初三，才被安葬。因为周云是虔诚的佛教徒，他在咽气之前还在念着《金刚经》上的际遇。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”按照他的心愿，苏东坡把他安葬在城西风湖边的小山上。离一座佛塔和几个寺院不远，坟墓之后，山溪落下如瀑布，水流入湖中。坟墓在一个隐蔽的所在，山坡分数条岗棱自高而下，犹如衣裳的折纹。墓后是一带大松林，站在墓旁可以看见西方山岭后的塔尖。往左右两三里有几座大寺院，游客可以听见黄昏时的钟声与哗哗的松涛声。临近寺院的僧人筹款，在墓上修了一座亭子，用以纪念昭云。昭云安葬三天之后，在八月初六，夜里疯狂雨暴，第二天。农人看见墓旁有巨大的足迹，大家相信，是佛来陪伴着他往西方乐土去了。八月九日，夜里要念经超度亡魂，在典礼开始之前，苏东坡和儿子一同去细看那巨大的足迹。苏东坡对朝云的情爱。不但记在了墓志铭上，还表现在周云死后不久，苏东坡写的两首词上。在道昭云那一首里，他以周云的幼子夭折为恨，不幸岁月无情抛人而去，他只能送小乘佛经一位亡魂。周云生在世上，像是要还前世欠下他的一笔债，现在。转瞬之间，他已不在，也许是去了极乐世界。佛塔去此坟墓不远，每日黄昏，他可以去听经访道，以为寂寥。苏东坡以前曾经写过三首极其精妙的词，记松风阁畔的梅花，足以显示他的诗才。那年十月，梅花又盛放，他写了一首词，显然是以梅花象征长眠于地下的朝云。那个象征至为相宜，因为月下梅花一向被认为是白衣仙女，隐约朦胧，绝对不同于尘世俗态的格调。这首词的用语，既像是写花。又像写他心爱的女人，玉骨那愁瘴雾，冰肌自有仙风。海鲜石浅探方丛，倒挂绿毛腰凤，素面常嫌粉卧。喜妆不褪唇红，高情已逐晓云空，不与梨花同梦。丰湖，过去一向是苏东坡喜爱的野餐处所。朝云埋葬之后。他不忍心就地重游。他已经找圣洁之地把朝云埋葬，他二人共同开辟的放生池就在下面，方魂一缕，举目下望，也可稍得慰藉。从这个时候起，苏东坡一直孑然一身，未曾再娶。新房子在第二年的二月竣工，果园也已经种上果木，水井已经打好，长子麦已经把过和自己的家眷迁来惠州，次子仪则和他的妻儿仍然留在宜兴，因为苏东坡对他抱有厚望，希望他专心准备参加科举考试。同两个儿子、两个儿媳来的是三个孙子，两个是长子的，一个是三子的。大孙子已经二十岁，已然成家；二孙子福也到了娶妻的年龄。苏东坡给他安排娶了子由的外孙女盖这栋房子，几乎把苏东坡的钱花光了。现在。他就指望着卖那一点微薄的薪水过日子。麦在运用了一些关系之后，获得了南雄附近的县令职位。正在苏东坡以为可以晚年在惠州安居下去的时候，他又被贬谪了。他的新居落成之后，大约两个月的光景，他接到了远谪海南岛的命令。有一个说法是这样的。他曾写了两行诗，描写在春风中酣美的午睡，同时听着房后面寺院的钟声。宰相张敦看到这两句诗，说：“哦，原来苏东坡过得蛮舒服嘛。”于是颁发了新贬谪的命令。这里是《苏东坡传》。欢迎您，下期继续收听。作者林语堂，我是米阿牛，再会。